0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金，今天是汤少成老师的时间，欢迎汤老师。好，乃金
1: ，各位观众朋友，大家好
0: 。好，嗯、汤老师要先跟我们讲的是美国的角色。美国的角色，嗯、对不对？好，来先说这个孙小雅嘛。嗯,嗯
1: ，对，因为孙小雅昨天在台大啊，他又做了一个非常详实的啊、嗯、这个说明，重点啊就是说美国绝对不介入啊、嗯、这个台湾的选举。你不然你要怎么讲嘛？对，你说你美国要介入吗？<對>不是，我我可能吧，真的觉得，我
0: 真的觉得这种，可是呢，这种问题跟这种答案呢，其实基本上呢，都是一种好像例行公事，对不对？嗯
1: 、我觉得不止例行公事，只是骗死人不偿命。说得好，说得好，说得好。因为你你这个当然了，你就给绿营很多的。呃，这个子弹嘛，对，哎，你看，他说，你看那个美国都不介入，那你看那边那边都介入啊，啊，對,对不对？对，那不就是这样子吗？那可是呢，你说实际上美国有没有介入呢？美国就在介入
0: 啊，美国哪，美国哪一次选举
1: 不介入？你告诉我。<笑>那所以说了吧，所以说了吧，<笑>那那所以我说这次呢，这个当然了，因为我们以前都讲过了啊，就是说这个罗森伯格来的这个问题啊，嗯嗯嗯，因为罗森伯格来。这里面呢，就牵涉到了台湾的选举，尤其是这个绿营，因为他讲的话呢，就是要压抑台独。嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？他说，反正片面改变现状，两边啊，就是你别捅，我别独啊，这个就就这两边啊。那另外呢，他这句话完了以后呢，他还讲了一句，说美国不支持台湾独立。嗯嗯，嗯对不对？嗯，然后还讲了一句，他说希望两边啊啊接触对谈。嗯，但是话什么意思啊？哎，那你这样的话，你觉得台独会不会认为说你是干涉干涉内政啊？你是,是干涉选举？那么当然嘛，为什么我不可以台独啊？对，对，是对不是？他上面讲就第一句话，他是用一种平衡的方式，嗯啊，然后呢包装的方式来表达。美国反对台独、嗯，嗯，他前面是反对哦，后面是不支持哦，嗯，对不对？这两个是说法是不太一样的，样的对，说法不太一样。而且他反对是反对双方，也就是反对两岸片面改变现状，嗯,嗯他就把统跟独呢，把它放在一起了，嗯，那重点就是对我们来讲就是反独嘛，嗯，就是说美国反对台湾独立。其实这么简单，对美国，其
0: 实台湾的这个独派呢，从老台从老台独啊，到小台独啊，到这个呃现在这个时代里面，其实我觉得他们他们本来就清清楚楚哈，就是呢，自从这个中国跟这个美国建交之后呢，美国呢在压抑的呢，其实就是台独势力。当然了，他就一直都是台独势力，好，只是呢，他们他们为了呢去实现，他们为了去实现呢，在台湾选举内部的这种所谓的本土意识、独派意识的这个凝结啊，所以他们才呢去通过了台独党纲，好，嗯、然后呢，台独党纲，嗯嗯，大家可能现在都已经都不记得了，台独党纲通过的时候呢，民进党那年的国大选举呢大败，对，大败。是大败，然后后来呢，才为了说呢，民进党呢，你为了要去，呃，你总是你作为一个，你作为一个在野党，你总是希望能够拿到拿到执政权嘛，哈，可是国民党，哎、欸，民进党以前呢，他们根本就觉得在这种的是无望的，哈，嗯、<哼>特别是在这个李登辉执政时期的时候呢，你支持一个本土的啊，台湾人的这个总统，是民进党的共识、欸，哎、嗯<哼>，<笑>是民进党共识、啊、所以说李李登辉呢才会拿到。李登辉的一路的民主改革，其实都是借助了很大的一个民进党的那样的力量哈、啊，来去对于李登辉来讲，他就是推倒推倒他自己呢，在党内的时候他,他被他认为的这些所谓的外省外省人的这个挑战，嗯、<哼>但事实上呢，这是非常不公平的一件事情啊，嗯、<哼>就是说，其实没。当时不管是郝柏村啊，就是郝柏村，哎、欸，他作为这个、呃、参参谋总长，他第一时间他就是支持，他就是支持这个李登辉来继任这个总统的啊。所以说呢，他这郝柏村呢，真的是在中华民国的、呃、民主史上呢，他真是第一人啊。就是说那个时候呢，对于蒋经国突然逝世啊，然后李登辉这个继位，他这。扮演的是一个民主巩固的一个很重要的力量，哎，没错。就是说国民党后来的这个党内的呃所谓的什么主流啊、非主流，现在在讲好像讲股一样，哈，有没有？嗯，好像讲股一样，主流、非主流呢，它其实它的它的问题，它的重点不在于是他们不接受。这个台湾的台湾人的总统，在于是李，在于是李登辉。你在党内的时候，你面对的这个权力上面的，你对于权力上面的如何的这个行使，它是一种。他李登辉当时他是要在呃国民党内，他是要去推倒和排除这些所谓的。他的加在他身上的这些外省的非主流、欸
1: 嗯，我想这样子啊，啊我想把你刚刚所说的这个啊，我们再把它延伸，再把它前后延伸一下啊。第一个就是我们在一九五零年，嗯啊，嗯那个六月二十五号，我们大家都知道，韩战爆发，嗯啊，一九五零年，那这个韩战爆发了以后的第二天呢、啊，那美国就派遣第七舰队到台湾来啊，台湾海峡来啊驻扎。那这个驻扎的意义是什么呢？这个意义就是说，你大陆别过来，台湾也别过去。台湾那个时候一直喊啊，我要反攻大陆啊，对不对？嗯、意思就是说我这边这个把我的第七舰队驻扎在台湾海峡了以后呢，就把两岸之间的这种分离的态势呢，把你固定化。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那个时候还是冷战吧。对不对？那个、时候这个刚刚刚刚这个打完仗没打完二战没多久，所以说那个时候美国跟中国之间呐、啊，跟中共之间呐、啊、也没什么交往，当然有谈判啦、啊、什么的，可是没什么交往嘛。嗯。那一直要等到冷战之后，意思就是说，美国跟中国哪年建交了？是1979年1月1号。1月1号。1979年1月1号，嗯、1> 那个时候毛泽东已经过去了啊，那等于说改革开放已经要准备开始了。啊、哦，那所以说那个时候呢，那美国当然他要等于说要拉一打一了嘛，因为那个是原本就是在那个之前，他当然是支持台湾，那可是你到你跟北京那边也没什么动静，对不对？嗯嗯、那当然你就就就支持台湾，因为我们都有邦交啦，什么什么的。那一九七九以后，那整个情况就改变了。整个情况改变了以后呢，那当然这个美方会觉得说台湾是一个很好的筹码嘛，嗯嗯，嗯对不对？那可是呢，他那个时候就在想，哎，如果说中共啊，他可以变成一个啊，跟西方国家相类似的这一种自由民主的啊,、嗯、啊这种制度的话，那这个全世界当然就会啊，松口气，对对，就会哎，大家都过好日子，哎，都怎么样？嗯、那可是呢，这个他就开始了，他说好来，来来来，我们就帮助你啊，帮助你发展啊，尤其是帮助你加入这个。这个 W W T O 对,对不对 ？W T O 是哪一年啊？是二零零一年，嗯，对不对？意思就是说，我从等于说一九七九年一月一号，等于说一九八零了，八零到二一二零零一年是差不多二十年。就说在这二十年当中呢，哎，美国大赚其钱啦、啊嗯，嗯嗯，对不对？美国投资很多，啊。然后呢，希望改变你的这个整个的结构，然后最后把你弄到那个呃 W T O 来，然后呢，希望你在这个 W T O 的以后的这个转变，转变成一个。西方能够接受的一个体制，嗯，结果呢，他们这个事与愿违。当然，美国这边也发生了很多的问题，第一个九幺幺，嗯，对不对？然后呢，又有这个次贷危机，嗯，那次贷危机完了又有欧债危机，那在这段时间当中呢，这个中国跟西方国家的这个势力啊，就有一些。消长
0: 了，哎，就有一
1: 些改变了，嗯，啊，中方的这个势力啊，是慢慢慢慢，这越来越强大了。那美美国跟西方的这些势力呢，啊，它就慢慢慢慢受到了我刚刚讲了九幺幺啦，然后呢，次贷危机啦，然后呢，欧债危机啦，等等这些事儿啦，哎，消耗了一些。好了，那这样子的话，我们就看得到呢，就是在这个欧债，尤其在欧债危机的时候，那时候的胡锦涛，哎，他带着大把银子到那边去纾困。嗯，哎，这就很奇怪了，哎，中国是,是一个社会主义国家，同时呢，你又是一个开发中国家，你这钱哪来的？嗯，他当然是辛辛苦苦赚来的嘛，他又不偷又不抢，对不对？就用他自己的，比如说廉价的劳工、廉价的资源，还有这个土地啊什么等等这些，哎，希望你外资来投资，外国投资，投资完了以后呢，我哎。当然，我就生产了一些价廉物美的产品。我用这些东西，我把很多的这个外汇就把它赚回来
0: 了
1: 。嗯，对不对？那在这种情况下呢？那当然，美方就开始有一些警惕了啊，因为他九幺幺已经受到了很大的创伤了，让他开始警惕了。哎，说这个这个东西啊，很可能会有一些会有一些状况。所以说，九幺幺花了美国大概十年的时间，是去全球反恐，全球反恐完了以后回来一看，哎呦。中国大学站稳脚步了
0: 。飞碟午餐的现场，我是尹乃金。今天是汤少成老师的这个时间啊。这个网友呢很关心这个汤老师呢都没吃中饭呢哈，觉、就、得、是、我们应该要准备个什么小饼干啊<笑><我>茶点。我们我现在没准备，哎，真糟糕，那件也是。然好，能不吃就不吃，非常不非常不体贴 ，sweet 的飞碟午餐哈。那、嗯、主持人跟这个老师呢，跟来宾呢都没得吃好，然好,好,好，来我们继续。来快转一下，讲到这个中美台三边关系，特别是中美关系了哈。两边的这样子的结构的变化，大陆刚才这个老师呢讲得非常的清楚啊。呃，在美国次贷危机，然后欧欧欧,欧债危机的时候呢，中国呢就是扮演了一个神救援的一个角色啊。然后呢，在快转到到最近哈、啊，我觉得在这个习拜会之后呢，其实中美之间对于台湾问题有一个很。很关键而微妙的变化啊，就在于是说，习近平呢提出来说，大陆你要支持和平统一，哎、欸，美国你要支持和平统一，嗯、然后他前面又讲了说，哎、欸，从来没有讲什么二零二这个二零二七啊，二零三五啊，要要这个打台湾，嗯、这都是你美国制造的嘛，对，都是你美国媒体说的，然后又说支持和平统一，然后要要求美国不武装台湾，嗯<哼>，然后我们就看到这个外交事务季刊。这三位这个学者葛莱仪啊、柯庆生啊，他们都是很有，他们都是跟民主党关系很好、很有分量的一个学者。特别是这个很特别在于葛莱仪，葛莱仪跟蔡英文非常好的哈、哎，然后他们呢竟然会在文章里面呢要要这呃建议赖清德。呃，如果你当选的话，你要去冻结台独党纲，它里面有前，嗯、你前面有没有讲？如果你当选的话，但无论如何，他建议民党要去冻结台独党纲。对，这很不寻常哎、欸，就因为就像刚才老师一开始的时候分析的，嗯、其实对于美国的现状来讲的话，他是不支持台独啊，<对>但他也没有支持统一啊，没错，他也没有支持统一啊。就果现在呢，嗯、美国的这个三位跟民主党关系很好的学者，竟然撰撰写文章说要。赖清德去冻结台独党纲，这就比那个不支持台独更进一步了，耶。
1: 对，没错。嗯、可是呢，他讲的是说选后，嗯啊，那可是呢，我们现在重视的是什么呢？是选前。啊，<笑>你选后那个当然那个呃这就很难说，那搞不好你说这个侯友谊这边当选了，那就另外一回事了啊。那你要不要动选就随便你了，那只是说他的意思就是说啊，万一你你当选了、啊，对不对？而且随便你他们好像认为说他当选的几率很高。哎，其实刚才
0: 您刚才讲的有道理，哎，只要这个好康佩当选的话，民党就不用。不用伤脑筋，要你你幹不要冻结海都港嘛，随便你当在野党嘛，<笑>
1: 对不对？你乖乖的去当在野党嘛。那那所以说重点在哪里呢？重点在于说美方现在呢，从今年的这个气球事件，那是二月份啊，嗯嗯、啊气球事件之后，那、啊、他们非常的积极啊，希望跟中方呢能够重塑管道。嗯，意思就是说我原本断掉了。啊，包括这个外交啦，还有包括这个军事啦，什么这方面政治政治的协商沟通啦、啊，什么的，全都断光光了。结果后来，哎，慢慢恢复了啊。那中方当然是说，哎，我我是被动的，你是主动的吧，对不对？你想要来跟我恢复嘛？那当然，中方他当然也是有也也会有一些意见嘛，或者有一些提一些建议嘛啊。那。你刚刚讲到的很重要的呢，就是这个啊，习近平跟拜登的这个拜习会啊。那拜习会呢，他非常，习近平呢非常特殊的，他讲了，他说你要美国呢，你要支持我们和平统一。嗯嗯嗯。因为和平统一他们很少是在这种场合里面提出来，这是等于说是第一次。
0: 嗯。啊
1: ，意思就是说，现在这个议题呢，应该已经可以台上台面了。而且台上美中排上了美中之间的议程啊，嗯啊，那第一个，那另外一个呢，就是啊、呃，停止武装台湾啊，因为你这样子做的话，就会让整个的这个啊、呃、台海的形势啊，不会让发展到你们愿意看到的情况。嗯，同时他在讲二零二七、二零三五、二零二七，其实呢，这个呃是美方那边。他们一直抓着这个年份呢、啊，一直不放。就是前一阵子啊，他们认为说啊啊，这个二零二七，为什么二零二七啊？嗯，二零二七其实是有道理的。嗯，第一个，二零二七呢，习近平要搞第四任了，对对不对？第二个呢，二零二七是解放军成军一百一百周年。嗯，那你一百周年，你都两岸都还没那个<笑><他們 S 2> 未完成，对不对？他意思就是说，我怎么交代？那你你这个都没有交代，那我怎么做第四任？对不对？那这些东西他没一一一，呃，一解释，他觉得说，哎呀，二零二七，这这个几率是很大的啊。好，那现在呢？到底我们在谈一个问题啊，有没有和统一的时间表？五统
0: 五统没有时间表，不管五统合同。但是合同对您，您问到一个关键问题哦，就说对老师是第一次这样子，哎，我第一次接受到老师的这样子提问，而且把这个问题呢理清一点。到底有没有统一时间表？好
1: ，你说有没有？我觉得好像有，又好像没有
0: 。我觉得没有五统时间表
1: ，但是呢，我不敢说有没有
0: 统一时间表。我觉得好像
1: 没有，哎，好像没有。好，我告诉你有，真的吗？啊，好，什么时候？
0: 中华民族百年复兴吗
1: ？对，二零四九。对啊二零四九。二零四九。嗯为什么？你要知道这个逻辑。还好。你要知道这个逻辑，因为他讲的没有那么很清楚。还好
0: ，最后一个答题，学生答题有答有跟上二零
1: 四九。你，因为他没有讲的那么清楚，说就是二零四九。可是他怎么说的呢？嗯。他是说啊，他说二零四九呢，那中国就是到那个时候啊，中国应该是一个什么样的这个状态呢？嗯。是中华民族伟大复兴啊。这他这个是这个习近平自己说的嘛，嗯，对不对？那你中华民族伟大复兴，你这个国家都还没统一，你怎么伟大复兴啊？所以说，伟大复兴的前提就是两岸统一，不管你合同武统无统，啊，就是你两岸统一。那所以说呢，这个所谓的时间表呢，就是也不能说时间表，应该说是 deadline， 就是你最后期限是在二零四九。二零四九到现在，嗯、这这个还有二十多年了、啊，十六年，还有二十二十多年，二十六年，对不对？嗯、意思就是说他，他这个是他自己定的，因为二十六年以后谁晓得什么回事啊？搞不清楚啊。嗯、可是他认为说，到了那个时候，中华民族已经要伟大复兴了。那在这个伟大复兴的过这个结果的要呈现的时候呢？那当然，两岸应该统一，这个是他们的逻辑，嗯、就是他们的说法。嗯嗯嗯对不对？我觉得这个也很、也、很、很合、很合理的，对不对？从他们的角度来看呢、啊？从中国大陆角度来看，啊、对，<是>从他们的角度来看是很合理的。<对>意思就是说，这个他呃，两岸和平统一的最后期限就是二零四九，那当然应该是在二零四九之前。那后来呢？他讲完这个二零四九以后呢？他又搞了一个二零三五。二零三五的意思呢，就是说一个现代化是哎对，是社会主义现代化的一个国家啊，意思就是说啊，那个那个呃，等于说是一个中间的一个过渡的一个阶段啊，那那从突然冒出一个二零三五，当然二零三五到对我们来讲，现在也并没有说很很有直接的这啊，很直接的这个关联，重点是二零二七嘛，嗯，对不对？因为二零二七我刚刚讲的有那么那么样的这个重要性，那所以说呢，西方国家了。哎，他就一直抓着这个，啊，这个二零二七啊不放，意思就是说，他说，你看啊，习近平自己讲了，什么什么什么二零二七啊，一定会怎么样怎么样啊，因为他我们刚刚讲了啊，要要继任的，第四四任啊，然后呢，解放军一百周年了，他所以说觉得西方国家觉得这个二零二七是非常有可能的。啊，他有有几个有一个这个看法，那可是最近呢、啊，那当然这个情况呢、啊、是确实有些改变了、啊。那因为习近平自己讲了，二零二七没这回事儿啊，嗯啊、对不对？那大大家都有有一点有一点释怀了。而且，呃，在这个之前，我们也大概都看到了，意思就是说，如果这个北京这边呢，真的有些什么样的动静的话。那他们可能要做很大的、很完完善的这个准备，可是现在看起来呢，好像都没有这种准备。那所以说他们会认为说啊，这个二零二七啊，这个几率好像现在也不大啊。嗯、那另外呢，还有一点啊，就是说那看看美国的角色。嗯，美国的角色是什么呢？美国的角色当然了，你从我我一直认为哈、啊，就是这个罗森伯格到台北来啊，这个现在已经几个月了，非常不，寻<尋>你觉得还是
0: 不寻常，对不对？非
1: 常不寻常。为什么？第一个，他根本没有必要来，他来干嘛？嗯、因为他跟他说啊，我们三个候选人，我要了解一下他们的这个两岸的这个立场。你们老早就认识了嘛，你不不管在台湾也好，在美国也好，你们都见过面了嘛，对不对？没有那么样的这个特别的这种需要，说你还得要跑台湾一趟。嗯，意思就是说。讲是台湾好像这边选举啊，有些什么样的呃这个事事件啊，或者有些什么样的这个困难啊，或者有些什么样的这个争争议的问题啊，什么什么的，那很重要重要到你美国的这个 A I T 的主席，你还得再跑台湾一趟，我觉得这有点不成比例，你知嗯，所以我才那个时候就引起我的这个这个怀疑啊，就说他到底来干嘛？当然后来我确认啊，就说他确实是要做一个姿态给北京看。嗯，因为现在这个中东的这个事儿啊，哎，今天大家有没有看新闻啊？中东现在已经死，这个加沙这边已经死了一万六千。就是啊，而且我觉得这个好，哎呀，太太惨烈了，太了啊、你知道
0: ，太了没有人拉得住以色列，真的是，对不对？以色列这、那个太大
1: 了，太厉害了，对不对？嗯、他他不管了、啊，他就是反正就是，我我我就是格杀勿论啊，他就变成这种状况了。那所以说在，在在这种情况下，那你说这个这个。中东的战争对美国来讲，它的重要性是不是说暂时性的超过了美国跟中国的这个博弈？嗯嗯，的重要性。嗯，嗯那你要从这个角度来一看的话，那这个当然就很明显了嘛。就是美方他会认为说，我在中东这边，我当然我必须要加以关注，对不对？开了航空母舰啊，就是拜登还自己亲自访问啊，什么等等，就表示说我支持以色列的这个力道呢是绝对会啊持续加强的。那在这种情况下呢，我们再看一下，那就更了解了。意思就是说，你哈马斯后面是谁啊？哈马斯后面是伊朗啊。<朗>对，那伊朗跟中国的关系怎么样呢？就是伊朗受到西方国家的长期制裁。嗯，美国从一九七九年就开始制裁了。那其他欧盟啊，什么西方国家，大概是二零零五年、二零一、二零零六年那个时候就开始制裁了。所以说，使得伊朗呢，逼着他没办法了，他必须要跟。苏联，那就俄罗斯，俄罗斯跟还有中国这两个大国呢，要加强关系，改善关系，然后呢，这个促进发展。
0: 对，但是关键就在于是说，他、這個、当我们看到最新的这个进展的时候啊，嗯，就是王毅呢，他也要，他就到安理会，他要主持这个高峰会嘛，哈，嗯、然后呢，呃，在对于可是大加沙的这个局势呢，却每一天。每一天呢，都在往更惨烈的方向前进，更恶化，更恶化。那你那个呃停战呢？哇，停没几天，然后现在又恢复了，嗯、又了然后他就加大<对>那个纳坦雅胡，他们又加大对于呃加萨走廊这些的攻击哈。对，所以到目前为止，我觉得拜登呢，他最被批评的呢，就是说你到底有没有认真的哈，诚心的要去结束对于。在这个以色列这样子一个冲突，还是你，你这你你现在给人家的这个感觉跟印象，你这个拜登你是被这个纳坦雅胡逼着，好像往那边这样子走，<對>你<錯>你无能为力啊，就
1: 心于力处，就是、啊，意思就是说我有这个心。可是呢，我做不到。你喊半天都没有用，搞半天效果不彰，对不对？问题不在布林肯跑
0: 到这个加萨呢，讲说啊，要住，要三遍了。对，然后要什么两国方案，然后要呃，不是他没有讲两国方案，就布林肯呢，还没要呼吁先把人质的问题解决，对人质问题解决，然后要那延长停战也没用，没用嘛
1: ，这个没用嘛
0: ，这美国很惨。你看，在这种情况之下的话，美国他当然不希望你在这个两岸的。东西再生再生事端、啊，所以说,、啊所以說啊、那现在又加
1: 上这个恶物的还没完，啊、嗯，那那个朝鲜那边他妈又在放飞弹，又在放火箭，对，对不对？那在这种情况下，那你罗森伯格来台北，那当然就是非常重要的意义嘛。而且我觉得他应该就是，特别是拜登要他到台北来走一趟，然后呢，做一个姿态，让北京呢说，哎，拜托拜托啊，你这个。啊，可不可以在那、啊、在这个伊朗这个问题上面啊啊帮我们一把？而这一点啊，台湾的媒体没怎么报，嗯，可是西方的媒体报了很多，嗯，而且呢，那个时候啊，就是在十月七号是爆发这个战争吧，中东战争，十月九号啊，美国参议院的那个多数党领袖叫做 Schumer 苏默，他那个时候刚好在北京，他那个时候就提出来了，说，哎，你们北京啊。你们运用你的影响力，对谁呢？对伊朗的影响力呢？你帮我们啊，这个，呃，这个敦促一下，大国影响力了、哎，敦促一下伊朗啊，啊嗯、就是说不要让他把这个事情呢、啊、搞得更难看，嗯、或者搞得更激烈。是的确啊，
0: 確哦、啊其实这个中国在这方面呢，我们不知道在背后哈、哦、有没有什么这个。施展这个外交上面对于伊朗的这个影响力，可是我们台面上看到的伊朗的确很克制啊,啊。对呀、啊<笑>啊，
1: 那你说伊朗为什么？啊、当然不管怎么样了，啊、就是伊朗可能就说：“哎，我给你个面子啊，嗯嗯嗯就说哎，我表达我。”绝对不介入了，对。啊，他他真的是这样做了，他只是这样做了他真的这样说了
0: 。伊朗的，他只是说你到底
1: 介不介入？那可不，搞不好你我表面不介入，我实际介入，跟美国一样嘛。对，美国一方面讲一中一中这个政策，然后呢，实际上是跟你这个完全掏空嘛，嗯，对不对？那可是最起码。这个就给中方一个交代，那中方就给美方一个交代了。没错，你看，我就帮你做了。所以现在，那所以说你在台湾问题上面，你是不是也要回馈我啊？对，所以说现在
0: 的情势就是发展到这个。呃因为伊朗呢，他的最高精神领袖呢，他其实是当着这个哈马斯的这个领导人的面，是说你你对你对呃加沙地区，你对以色列发动这个攻击，你事前竟然都没有跟我讲，哈、哦，所以呢，我也不会，我也不就我不我并不支持你这样的举动了哈、哦。所以这个这个部分很重要哈、哦。就如果说是这个呃中国在背后发挥了这个影响力的话，那中国是对美国很有交代了，那就好了、啊。所以呢，对不对？对，所以现在呢，就是换回。回来就说你美国呢也要对于这个中国对于呃有所交代，在克制遏制这个赖清德这件事情上面呢，他就是一而再再而三的，其实透过罗森伯格来，透过这个发表这个文章，这三个学者发表文章，去要去钳制他的这个台独的这种意图了哈。好，但是呢，对于台湾来讲，其实这就形成了我们在选举中的一个很微妙的一个情绪啊，因为呢，过去那种啊，就是嗯。这过去那种兵凶战危的状况呢，突然缓解了。欢迎回到《飞碟午餐》的现场，我是尹乃菁。好，也欢迎这个网友讨论得非常的热烈啊。这个网友呢，继续的呢来加入我们的讨论哈。呃，我们这个最后的这个时间，哎，老师要收，要刚刚谈的一个关键就在于是说，我们现在讲。对于现实当下的台湾选举来说的话，其实呃，其实两边的这个选票哈，我们现在可以看到就是赖萧侯康然后柯银配，他现在已经呈现的是一种比较蓝绿，好像在对决的态势了嘛哈，因为柯文哲这边呢已经是有点。被边缘化了慢慢、哎，慢慢消风了，边缘化了，消风<瘋>。嗯、呃，所以到底说这个这次的这个选战的这个主轴，你要去诉求的是一个什么？然后如何的在这个在这样的情况之下呢，打一场这个选战？老师有什么看法？老师因为过去也公开的有<好>有讲过，他是柯文哲，他帮柯文哲写两岸政策的部分嘛，对不对？对，嗯
1: ，对，意思就是这样子啊，嗯、就说因为这个柯文哲啊，我们要。看一点啊，就是在那个六点协议呃签订之前，他们在这个协商的过程当中啊，呃，柯文哲自己讲啊，他说啊，有人说什么，马英九给他一张纸条啊，然后让他这个态度就改变了。可是我不管说这个有没有什么纸条啊，我是觉得说他那个时候签完了以后啊，他满这个满脸愁容啊，就一副吹一一副那个那个那个那个臭脸。那其他三个人呢、啊？哎，这个这笑嘻嘻的啊，非常高兴啊。所以我是觉得哈、啊，如果说真的是走到这一步，在当时签了这个六点协议的时候呢，一定有一个很大的压力压在柯文哲的身上。那你说这个压力哪里来的？那你国民党如果原版就有的话，那你那你老早就使出来就好了嘛。你为什么要等到那个最后那一那一刻呢？就表示说这个压力使得。这个柯文哲要签这个六点协议的这个压力到底是什么？我当然我只能猜测了，对不对？可是我可以推论，那推论的是什么？怎么推论啊？就是说他一定有一股很大的这个力量，而这股很大的力量，你说国民党有吗？哎，国民党没有的话，那、呃、哪里来？他
0: 说现在这个柯文哲呢，有谁再去影射？对，那个力量他就告谁<对>啊？对啊，没错。我觉得呢，他没有，他是说那个纸条。
1: 应该没有这，他是应该说没有这回事、啊。那不管嘛，对他没有这回事啊我我。我不管这个吧，我我的意思就是说，你如果说你国民党老早就有啊什么样的这个，不管是，应该没有啊。或者说什么的，那你老早就使出来，那老早就谈好了嘛？谈<對 S 2> 好了，我们就可以直接就展开。我觉柯文哲那为什么等到那一天
0: 、啊？我觉得柯文哲那一天他之所以这么的表情看起来很沉重，对，其实呢是因为呢，他那一天在谈的时候呢，他签下那六点协议的时候。他已经有心理准备，他要当副手了。对啊，嗯，啊、因为呢，他如果没有心理准备要当副手的话，他不会有那个第六点。他后来还很很得意，有没有讲那个第六点？就是说，啊、他们要监督。对啊、哦，民众党要的是监督的、這個嗯、國民的执政。对，不，国民党监督不会。對對對那发展。你没有要当副手，你要什么监督的部会啊？啊嗯、就
1: 那个六点，就让人家觉得说，你就当副手了吧。是啊，是啊，蓝白色就这样合了嘛，啊、了对不对？對對對對那我的疑问在哪里呢？我的疑问在于说，你国民党既然你有这个能力的话，那你为什么不早谈呢？为什么搞到最后呢？就表示说，这一股一个力量。就是有一股这个很神秘的力力量，<笑>不晓得是什么，那只有柯文哲知道了啊。对，压在柯文哲的身上，然后使得柯文哲哎把这个事儿谈定了。嗯嗯。嗯那后来又反悔了。啊，对不对？嗯，那那就说这个整个的这个过程，当然了，以后他可以写回忆录了，那我们现在只能猜测嘛，对不对？那意思就是说，我好怕这一股力量。
0: 我好怕柯文哲的回忆录、哦，他不知道哪个东西是真的哪，哪些东西是假的。晓得啦，那就他当下讲的事情，他都会第二天就反悔了
1: 。那<笑>、啊、因为你看他那个那个那个那个脸嘛，嗯、就意思就是说他一定有一个什么样的压力压在他身上嘛。嗯，对不对？那所以我的意思就是说，这一股压力到底是什么？我们现在也不知道啊。他说什么纸条啊什么的，我也搞不清楚的。不知道，那只是说一定有一股压力啊，对,对否则的话，他不会签。那后来呢？那又有一些有有有有变化了，又又又蓝白分了。那这个意思呢？我的意思，我的我的想法，我的推论啊，这个可能有一个外力的在介入啊。嗯、意思就是说，你国民党，你可能没有这个能耐
0: 。老师不要再推论，老师不要再推论了，<笑>老师不要再推论，你沒,<為>你没有这个能耐嘛？老师不要再推论了，<吧>我这个是这个基于、嗯、基于。这个呃，我我只是说案例啊，对，我说怪力，力<对>我没有说什么、啊、不要再推论，老师，继续对于老师好，对对就是说，在这个现在呢，柯文哲他们这个阵营呢，好像是一个刺猬一样哈，就是说很多东西呢都是他们放出来的，都是他他自己讲的，嗯、可是呢，到后来呢又反咬人家一口，我觉得这个是不这样是不行的哈。所以老师呢，嗯、不要再推论，我们到此为止。好，我们来分析， okay, 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 我们来分析下面的选情，嗯、你觉得呢？接下来呢？因为
1: 。现在这样子啊，就说这个副手都定了，那你说柯文哲的这个副手表现的怎么样呢？嗯，我觉得他的这个做法呢，这个让这个媒体啊跟他之间的这个关系啊，搞得那么僵，嗯，确实不是一个很聪明的做法，嗯，对不对？他说什么啊？你我们这个什么要去什么开会？去去什么呃呃 C O C O P 的那个二十八的开会？他说你，我老早十月，哎，你老早十月决定的，谁知道啊？<笑>没有人知道嘛？那当然他要跟你确认嘛。那跟你确认他，他说啊，你要先做功课。我觉得这个就有一点强人所难了啊,啊。意思就是说，这这个记者哪那么用功啊？那么哪那么多？因为那整天的时间那么忙，他们说我啊，所以我觉得这个这个东西实在确实不是一个很好的方法。尤其又说什么啊什么他的这个。呃，身份的问题啦，美国籍啦什么的，哎，还不是美国籍啊？因为她嫁给了这个比利时人啊。嗯，但嫁比利时人的话，你有没有有没有其他的国籍啊？那搞不清楚啊。嗯，对不对？那就说啊，这个等到什么？哎，就今天嘛，是吧？不晓得这个这个结果怎么样？应该沒,没问题吧？不会有问题的。应该应该是没问题。不会有问题。可是你这样子，你跟这个记者之间的这种关系啊，我觉得。不是一个这个，好像你这个公众人物应该做的吧？你刚没你应该帮助记者，是他没有做好心理准备了。你,你要提供记者啊，他们想要知道的啊，这些这些这些细目啊，这些内涵啊，什么等等。那可是你不是说让记者去是一个一个去追？<咳>那这样子的话，那当然我是觉得这个你说到底，他对柯文哲是加分还是减分？到目前为止，我看不到是加分很明显的，就是说柯银
0: 配这个副手对于柯文哲来讲，他不太容易加分了、啊，<笑>就不太容易加、啊。已经是减分,、啊、分了嘛，对不对？不太容易加分了，就是因为呢，呃，这个吴欣颖呢，他没有做好呃心理准备哈。一个当立委跟你当这个副总统候选人，你要面对的阵仗是差很多的。因看，如果照他自己讲的，他到呃登记前三小时才被柯文哲通知要去当副手，他怎么会有很好的这个准备啊？然后呢，现在的问题就在于是说，呃，因为柯文哲他的民调也挺，他的支持者也挺固着的嘛啊。你看，我们呃，光是我们的呃网友们呢，就有讲啦，他就是这一票呢，他就一定。投科批哈、啊，这个呃叶小言呢，他说叶小言他也说，国民党如果聪明的话，就应该知道柯文哲如果被边缘化，大部分的这个科粉呢会投向，会投向这个什么？投向绿营吧？是不是这样子？嗯嗯对不对啊？嗯、呃。然后呢？转身有天堂啊！他讲的也蛮有趣的。他说：“你如果去看这个朱大、黄光芹、比特王的节目，你会觉得柯柯文哲呢赢赢定了，是吧？赢定了是不是这样？哈哈
1: 柯文哲赢定了
0: ，柯文哲赢定了。Oh. 对啊，对啊，对啊！他们是一直在帮柯文哲，一直在讲柯文哲嘛。哈、oh. oh. 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 ！不，我觉得选选举好玩啦，选举好玩的地方也在这里啦。你不知道这个、呃、选民的。”的流向，或是他最终决定他投票的关键点在哪里？而我们这次的选举的特别呢，就在于是说，哎，真的到了二十四号那天呢，三组人就定位登记之后呢，才真的算开打、欸。哎，对啊，哦，所以老师这个、呃、曾经作为柯文哲的呃大陆政策的这个顾问啊，问嗯。嗯您怎么看
1: ？我是觉得啊，嗯，因为现在这个蓝绿之间的这个情况呢非常紧绷，嗯啊，嗯那你柯文哲呢？你我是个人认为啊，呃，大概已经差不多了，嗯嗯、意思就是说你要胜选的几率呢，现在是零，越来越低了啊。我觉得是零，
0: <以><笑>柯文哲的胜选几率真的是零、嗯、啊。对了，哦、就是。但是关键就是在他的选票流向哪里？他的选票流向，嗯，那
1: 现在呢？就是说，这个你像，譬如说，他的行程啊，他也没地方、嗯，好像没地方去去去做这个选举了，因为你很多地方你没有候选人嘛，嗯，对不对？嗯、那那所以呢，我是觉得说呢，就是说原本支持柯文哲的这些民众，还有包括他的顾问、智囊等等。可能是不是要重新思考一下？说到底，我们的态度是不是还是要原地踏步呢？还是要有新的抉择？哦， oh, 真的，啊，对不对？哦， oh. 那当然一定的，因为你你自己现在看这个情势，这个你刚刚讲的很对啊。你刚,刚讲的就是说，不不、mm. 已经没有希望了吧？对， mm. 那没有希望的话，那你这些人原本的支持者，你你你要投一个，你要去找一个有可能当选的人嘛？对不对？那因为他那里头有三块嘛，一块是白的，一块是绿的，一块是蓝的。嗯，因为蓝的，很多人都支持他。嗯，对不对？那所以说，对我看
0: 那个台台大那个彭景鹏教授也是支持他的。啊，对啊对啊对啊对啊
1: 对啊。啊、那所以说，你现在这三块，你是不是要有重新的考虑呢？那当然，那这里头呢，当然我是觉得说，因为我们还有以前都有很多的这个合作的这个这个很好的这个经验嘛，对不对？那所以我们也不愿意说好像啊，硬是要怎么样啊来达到我们的这个目的。可是呢，我觉得现在是应该要大家要思考一下了，哎，应该要仔细的来判断一下了。是说，到底我们现在这个投票应该怎么投，如何取向？哎、欸，老师，我好好奇哦，啊、
0: 因为呢，呃，因为彭教授是我后来看他的这个脸书啊，他都很支持这个呃呃柯文哲嘛，哈，我才知道说彭老师是支持柯文哲的啊。嗯、呃，你们那白蓝绿三块的这个学者里面，嗯嗯、呃，还有还有。就是有一些已经是像苏敬强，我们知道是支持他的了啊、哦、对,对，然后还有一些就是呃，原来都是跟国民党阵营比较好的一些的学者非常多嘛啊、哦，<多>哦、所以现在大概到到底要怎么样来选择呢？这是第一个、哦我。我我我
1: 是觉得说，可能有一些人也在做这方面的思考、哎。哦，哎，那我个人呢，我是觉得大家应该要。是这个要讨论一下，讨论一下，讨论一下哈。哎，不能够說,说在原地踏步了。嗯、
0: 是，然后还有一个就是，呃，我刚才说柯文哲选举当选几率是零嘛，哈，对啊，这个是这个是很简单的尝试判断嘛，哈。因为呢，你现在要我讲说到底侯康配、赖萧配到底哪个赢，我还真不知道嘞。那但是呢，你可以很容易的压这个柯文哲的机会，真的是没有。可能现在
1: 率稍微超过蓝。对对,對，现在率是超过蓝的。因为原本超过大概
0: 五个六个百分点。对对
1: 对，嗯、那现在就是说，那中间的这一群啊，这个投票者。包括你现在，比如说支持柯文哲的这一群，嗯，那他们现在就占有一个非常关键的这个角色，嗯，对不对？嗯，你倒到绿的那边多，那这个绿的就赢了；倒到蓝的这边多，搞不好蓝的就赢了。那固守柯
0: 文哲阵营
1: 啊？那固守柯文哲阵营，现在我想他是越来越少。了。可是就是坚持
0: 一个这个你,你像，他他怎么讲？义无反顾什么？上次这个是不是
1: 工商业者、嗯、他们的那个厂子里面？嗯啊，那个跟这个这个呃呃呃我我。呃呃武武清营，他们他的这个亲戚，对，他都直接的。侯显荣是他舅舅，对不对？嗯,嗯,嗯他都直接的支持支持侯友谊啊，嗯嗯，对不对？那你而且你这种你这种情况，而且我们也看到了很多这些要捐钱的这些大佬啦，他们慢慢慢慢都已经有些有些变化了。再加上你现在客户根本就没地方去去去做你的选举啊，嗯，有很多地方你都没有没没有人嘛，而且。选举的这个开销，它也是一个大的问题。嗯，那所以我是觉得说呢，现在啊，我是希望啊，就是大家能做出一个更明智、明明智的这个抉择啊，嗯、说到底，我们二零二四要怎么样的来选举，怎么样的来投票？因为现在的整个的这个国际的形势呢，对于两岸的这种接触、谈判、对话是非常有利的。嗯，那只是说这种状况是不是有任何随时会有改变，我们还不知道、啊嗯。嗯啊，嗯因为这个美中之间啊，他们的这个互信的基础啊，还是还是很薄弱，非常薄弱，还是非常薄弱。那可是呢，是现在老师，我们放出来的讯<笑>息就是应该要接触两岸和平发展。就爱点你 UFO。<音樂>